0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа. О высоком» – это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. Сегодня у нас необычный гость Дмитрий Альшанский, психоаналитик, мой очень старый знакомый. Как вы сейчас себя называете? Вы психолог? Вы врач? Вы интеллектуал? Вы кто?
1: Здравствуйте, Дмитрий Андреевич. Дмитрий Альшанский, психоаналитик, чем короче, тем лучше.
0: Ну, из уст психоаналитика звучит достаточно, Очень двусмысленно, достаточно да. смело. Спасибо, что пришли. Большая честь бесплатно вас иметь в качестве собеседника. Сколько обычно платят вам за...
1: Это обычно дорого. Дорого понятие растяжимое, и для каждого человека оно какое-то свое. Ну, в разных
0: странах по-разному, да?
1: Нет, у меня нет никакой ставки. Если ко мне приходит безработный, то дорого – это одна сумма. А если это приходит человек, который может на чай оставить 15 тысяч рублей, то для него дорого совсем другая сумма его в кафе я его принимаю намного дороже естественно сколько человек вкладывается материально также он вкладывается и духовно поэтому это правда вы считаете что быть...
0: чем больше человек платит тем больше шансов что какая-то трансформация с ним произойдет
1: это не гарантия но это мотивация всегда должно быть что-то неудобное вот наверное это помимо
0: вас как психолог я очень
1: считаете? стараюсь быть неудобным
0: и на работе и в жизни Коль скоро мы быстро двигаемся в сторону вашей личности есть такой миф что психоаналитик не имеет права говорить о своей личной жизни. Он некоторое зеркало, он идеален, у него не бывает расводов, ни в коем случае никаких романов со своими клиентками. Психоаналитические границы – их нарушения. Вы нарушаете границы? Я бы сказал, что с
1: любым клиентом, с любым пациентом, так или иначе, ты выстраиваешь роман. все-таки так или иначе и и дальше вопрос роман какого рода ты с ним устраиваешь когда перед тобой мужчина и он видит в тебе отца и требует любви конечно это роман роман сына и отца роман матери сексуальные сексуальные. отношения с
0: клиенткой допустимый
1: что вы называете сексуальными отношениями любые отношения сексуальные вот мы сейчас разговариваем у нас чувства друг к другу есть это отношения сексуальные
0: чего не имеет права делать психоаналитик со своими клиентами
1: Слушайте, это такой сложный очень вопрос технический. технический У вас я, минута на ответ на Я вопрос. бы сказал, что зависит от обстоятельств. сделать можно все. Физический контакт допустим? А, а почему нет? Не, я не знаю, я а, Допустим. Если он недопустим, то почему? Когда ко мне приходят на супервизии более молодые начинающие коллеги, мне говорят вот это нельзя, то нельзя, психотика на кушетку положить нельзя. Я спрашиваю, может быть и нельзя, а почему? Пациента потрогать, погладить по плечу. Может быть и нельзя, но Почему? Во времена Фрейда были определенные правила. О, Они... Сам Зигмунд держал за руки всех,
0: рассказывал всем про своих девушек, знакомил с дочерью. Что вообще изменилось со времен э, Фрейда? Я знаю, что вы не очень любите Юнга, считаете его сказочниками, а вот Лакана наоборот, чтите. Это вот дерево психоанализа, оно для вас кем представлено? конечно же, оно
1: представлено прежде всего моим желанием и моим личным анализом. У меня было два психоаналитика, и то, что вот я с ними нарыл, и то, что я с ними сделал, прежде всего вот это. Два основные корня, из которых я черпаю свою практику. Фрейд конечно, дает подсказки. Он создал теорию, эту дисциплину, он создал клинику. Альфа и Омега, конечно, Фройд, и тут очень хорошая ссылка на него была, потому что вот он-то как раз себе позволял довольно много, и все это так называемые правила сеттинга, были придуманы э, э, намного позже, и не им, и даже не его прямыми учениками, а седьмой водой на киселе.
0: Вы врач или вы психолог? Э, Я психоаналитик. Вы имеете право на медицинскую деятельность? В России нет. То есть приглашаете людей в Европу, э, там быстренько с ними занимаетесь, психиатрической или медицинской какой-то Если
1: нам нужны медикаменты, у меня есть знакомые психиатры, которые этот вопрос легко решают.
0: Вы же как бы не психолог, вы психоаналитик, да? Так точно. В чем разница? Это абсолютно
1: две разные науки. Психология, наука о наиболее общих закономерностях психики. Психологу не очень интересно, чем ты и я друг от друга отличаемся. Но психолог скажет, что это люди одного возраста, это люди одного поколения, и люди я очков, я одного пола, интеллект, люди, люди, родившиеся в одном регионе. Все понятно, оба не женаты, оба с, с таким-то и таким-то mm-hmm. уровнем дохода. И психолога интересует, в общем, общее между нами, возрастная психология. Угу. гендерная психология и так далее. А психоаналитика как раз интересует то, что у меня и у тебя есть индивидуального и личного, то, угу. что ни в ком другом не повторяется. И вот если мы находим это и начинаем с этим работать, то это психоанализ. Психоанализ противопоказан кому-то? Я не видел таких случаев. Я не видел таких случаев. Если человек приходит и хочет что-либо, не обязательно говорить, может быть, он хочет mm. помолчать, но он приходится своим желанием в твой кабинет, то, стало быть, мы с ним уже работаем. Даже если он не производит ни одного слова при этом, закутывается в и значит, лежит 50 минут, он что-то здесь делает, он для чего-то себя сюда
0: принес. Может быть, у него много лишних денег. Ищет или, может, каких-то быть, смыслов. Как вы изменились за время вашей собственной практики и что в вас изменилось? Ну, очень много что изменилось. Пять изменений, вот начиная с детского yeah. сада
1: Слушайте, вы пытаетесь объективировать сейчас сказать вот, давай, значит, заполним графу. Что изм... Чем полезен психоанализ? Номер один. Нет, нет, Какую давай, пользу хорошо, он спроси, приносит? Спросим. Какие запросы у вас были
0: к психоаналитикам? Как вы их
1: формулировали? У меня было два анализа. Первый касался скорее массы моих личных проблем. Я пришел разбираться в тех конфликтах, которые я самостоятельно уже решить не могу в семье, в моих конфликтах с родителями, дети,
0: родители, семья, магазин, опять-таки ходишь кругом. Да, га-
1: гастроном, университет, гастроном, университет э, и военкомат. Военкомат,
0: действительно, вот который возникает. всех
1: остальных. Да, вот тут вот контртрансфер и возникает, Дмитрий Андреевич. я
0: согласен. В полной мере разворачивается, да.
1: Работа, деньги, отношения с миром, а для чего нужны материальные блага и все остальное. И первый анализ был, конечно, очень сложный, и около года он длился. Мне это много дало, я остался неудовлетворен, конечно, но когда я начал второй анализ, я понял, что дал первый. Как много я перелопатил и какие карьеры я перебрал по песчиночке, в общем-то. Карьеры
0: вы имеете в виду как карьеру, которую хотите построить <как> И, своей и то, и
1: другое, конечно, <как> да. <как> вы как поэт очень легко <как> ловите Поговорим эти Поговорим немножко о языке
0: <как> в этом смысле. <как> Считается, если я не ошибаюсь, что именно Лака стал пристально обращаться к языку. Вы были во Франции, проходили анализ у Кристевой, которая читала Бахтина. Что такое язык для вас? Язык —
1: это бессознательно. Это, бессознательно структурирована как язык, но но любопытно, что Лаканта оставляет как раз зазор. Не все исчерпывается языком. Есть еще что-то, что языком не охватывается. Вроде бы мы проговорить можем все и разложить себя по полочкам, все свести, значит, к детству, детскому садику, военкомату, деньгам и все остальное. Но всегда находится что-то, что не находит себе представительства в языке. И вот это та самая интересная вещь, чем современный психоанализ занимается. Лакан просто назвал объект А, поскольку а, первая буква, вот, значит, объект А. Непонятная такая вещь, которая не проговаривается. И это то, что пытаются схватить все поэты, все художники. Нечто божественное. Вы, вы, вы
0: ведь сами писали <пись> стихи какие-то божественные. Не прочитаете что-то из ваших ранних <па> текстов?
1: Ну, я более или менее продолжаю это делать сейчас. Но это вот вещь довольно интимная такая. Может быть, когда-нибудь <пл dicht heures> я это опубликую.
0: <плhelm>. Расскажите про ваши последние книги и что вас воодушевляет. Какие книги вы пишете что вам интересно?
1: Последняя называется «Сцены сексуальной жизни. Психоанализа, семиотика, театра и кино». Она и переиздана была, такая. да, если Она пережила уже три издания. Mm-hmm. То есть что для, для меня совершенно удивительно. Первый тираж за месяц раскуплен. Она стала бестселлером. То ли в силу названия, то ли слово «сексуальный» как-то и привлекает, и отталкивает одновременно. Хотя я сказал, что любые отношения сексуальные. Когда вы смотрите на сцену, и вы смеетесь, или вы плачете, это что, mm-hmm. разве mm-hmm. это не, не, не сексуальное что переживание? Такое секс? Альшанс, секс и или сексуальность? И то, и то объясните коротко. А, секс и сексуальность абсолютно разные вещи. Сексуальность это любая эмоциональная телесная привязанность, которая связывает людей не обязательно разных полов mm-hmm. и одного возраста, например, когда мать кормит ребенка грудью и получает удовольствие от этого. Mm-hmm. Разве это не сексуальные переживания? А, женщин, которые переживают сложность отлучения от груди, говорят: ну как вот ему уже два с половиной года, и пора бы его вот уже от груди отлучить. Чате, как mm-hmm. бы а я вот его кормлю и кормлю mm-hmm. и кормлю. Я говорю: так нравится ведь. А раз нравится, вы не сможете. Вот, Это сексуальность. То, когда два творческих мужчины испытывают mm-hmm. ревность друг к другу, разве это не сексуальные чувства? Отношения не
0: сводятся только к ревности. Они, а,
1: они не они сводятся объемные. только к этому, но это один из оттенков, в котором они окрашены. И это прекрасно, что это есть.
0: Что для вас сейчас оказывается тем горизонтом, к которому вы стремитесь, если он есть? Вы считаетесь спорной, но звездой на российской карте психоанализа, имеете стабильный доход множества клиентов, книжки переиздаются?
1: Книжки переиздаются, Дмитрий Андреевич, я все-таки ученый, и то, что называется моя теория, моя клиника, вот я сейчас вхожу, видимо, в тот этап карьеры, когда я начинаю это создавать. И посмотрим лет через 10, 15, 20, что из этого получится. По крайней мере, мне нравится. На данный момент решать те вопросы, которые не решает никто. Или делает вид, что их
0: нету. Как-то можно их обозначить, что это за
1: Один из них заключается в том, что сегодня психоанализ работает по модели, предложенной Фройдом, в 1938 году, три психические структуры: невроз, психоз а. и перверсия. Mm-hmm. Да, вот, чем дальше мы живем, чем дальше мы работаем, мы понимаем, что границы, например, между неврозом и перверсией, они довольно смещены. То, что извращенев, считалось 50-100 лет назад, сегодня практикуют большинство, и, в общем, это не извращение. Что считать извращением в современном мире? Что считать психозом в современном мире? Коль скоро наша политическая жизнь не к ночи будет упомянута, представляет собой тотальный бред. Я э, даже пытался опубликовать статью о политическом дискурсе в России, который устроен как клиническая паранойя. Ее, конечно же, нигде не опубликовали, что, собственно, тоже что является примером паранойи. против власти.
0: Вас, Дима, и давайте пойдем дальше.
1: Это касается, ну, вот это касается каких-то профессиональных вещей. То, что касается личностных вещей, так интересно, как раз когда появляются какие-то новые конфликты, когда ты понимаешь, что ты себя не до конца хорошо знаешь.
0: Ну, расскажите короткую на... историю, когда это вот в один четверг, я вышел на улицу, подходит ко мне зэк. И как это происходит? Когда вы вдруг понимаете, что вы себя не до конца знаете? Сновидение,
1: сновидение. Мне предлагают купить акции. Очень маленький эпизод, то есть какие акции, что за акции. Я просыпаюсь, я пытаюсь это анализировать, что ну, это совершенно не не соприкасается с жизнью. Я не на том уровне, когда я там покупаю продаю какие-то акции, Газпромы и все остальное. И э, я думаю, с чем ассоциируется само слово. да? И оно мне напоминает мыс, который есть в, в Греции, мыс акций. Там произошла битва при акции. Марк Антоний Да-да-да. сражался
0: что-то писал про это, да.
1: с Августом. О а чем известна эта битва? В самый разгар сражения, когда уже Марк Антоний стал одерживать верх, Клеопатра взяла и отвела 60 своих кораблей. То есть перестала да. ему помогать и слилась. Да. Развернула корабли и поплыла в Александрию. Такая вот модель женского предательства. И я думаю, нет, но женское предательство на каждом шагу это вряд ли может задевать и как-то цеплять сильное. Я понимаю, что нет. В этой истории меня бесит то, что Марк Антони в этот момент. Он разворачивает свой флагманский корабль и бежит за юбкой. Какого вашу мать, черта, он это делает? У него битва, в которой он одерживает верх. И вот это то чего я ему простить не могу. То есть, не может простить саму себе в реальной жизни? Конечно же, это касается э, моих отношений с моим отцом, с моей матерью. Буквально на прошлой неделе произошло, я понял, да, что женское предательство меня не напрягает, но когда мужчина начинает сворачиваться с своего пути из-за того, что его женщина предает, вот это
0: низость. Вот вы пишете стихи, это уже нетривиально. Вы что-то еще там рисуете, я не знаю, вышиваете крестиком. Чем... Кстати, да, и... Пишу и рисую, и, кстати, вышиваю
1: крестиком, потому что обожаю мелкую моторику.
0: Меня дико волнует вопрос, вот эта метафора двойника. Мы знаем, что в России есть много Дмитрия Фальшанского. Не как, то слово, как, да. Не то, слишком много. Когда вы думаете о себе в чем ваша уникальность? Что у вас есть такого, чего нет не только в других известных Дмитриях Альшанских, но и вообще ни в ком больше?
1: Топ-5. Что у вас уникально? Первое, второе, третье. Да. И, конечно, в какой-то момент этот вопрос перестает интересовать. Потому что это абсолютно истерический вопрос. А чем я отличаюсь от моего ближнего? А я яркая индивидуальность на фоне вот этой серой массы быдла, которая, значит, там просто ходит и потребляет? А чем я отличаюсь? Вот, может быть, один из таких этапов взросления важных этапов взросления для человека, когда он перестает задаваться этим вопросом. И ты принимаешь свое бытие во всей его рутинности, однообразности, и тривиальности. Да, это так и есть, и это та чаша, которую нужно испить и пронести. Может быть, вопросы не решаются, ни один вопрос не решается, но мы можем создать более сложные вопросы. Вот, наверное, в этом успех психоанализа, когда человек приходит ко мне с одними вопросами, он их не решает, но он создает более сложные вопросы, которые заставляют его двигаться куда-то дальше.
0: У вас есть свой сайт, у вас есть представительство в каких-то клиниках, или как вы обычно выходите на своих клиентов, или они на вас выходят? Как это происходит?
1: Меня все знают в лицо.
0: Это к вопросу об грандиозности. О различиях между всеми На этой оптимистической ноте мы заканчиваем нашу передачу. Дима, большое спасибо. Спасибо. Удачи вам в книжках, в переизданиях и в битвах при всех ваших мысах и акциях. Пока-пока. Спасибо большое.